0: Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Vor zwei bis drei Jahren hat diese, diese Frage des Klimawandels und die Tatsache, dass dieses System der Menschheit einfach nichts mehr anzubieten hat als sich verschlechternde soziale Bedingungen und halt ein sich verschlechterndes Klima, eine Bewegung initiiert, die zu ihrem Höhepunkt so sechs Millionen Menschen auf die Straße gebracht hat und halt sehr radikal war. Oder die Klimabewegung hat zu, zu diesem Zeitpunkt, als sie so richtig losgegangen ist, System Change, not Climate Change gefordert. Und ich finde halt diese dieser Slogan bringt die ganze Frage sehr gut auf den Punkt, oder wir müssen den Kapitalismus loswerden, um den Klimawandel aufzuhalten. Was man noch dazu sagen kann, diese Radikalisierung, diese Bewegung kommt nicht einfach so von nirgendwo, sondern ist eben ein Ausdruck eines Systems, das, das viel, viel tiefer in der Krise steckt, als man sich vielleicht rein oberflächlich vermuten könnte. Und wie schon gesagt, das ist eine Jugend, eine ganze Generation, die die groß geworden ist nach der Finanzkrise 2008, die halt in ihrem ganzen Leben nicht irgendwie den Aufschwung des Kapitalismus und so verbreitenden Wohlstand für alle erlebt hat, sondern eben diese Sparmaßnahmen, Angriffe auf die Lebensstandards, aber auch halt Massenbewegungen wie den arabischen Frühling, wie die Black Lives Matter Proteste in den USA und die ein völlig anderes Verständnis für die politische Situation hat und, und halt viel radikalere Antworten sucht als vielleicht 16-Jährige ein paar Jahre zuvor. Wie hat die herrschende Klasse auf, auf diese Bewegung reagiert? Sie hat eigentlich zwei Dinge versucht. Das eine ist, so die radikalen Elemente auf die Seite zu drängen und auf der anderen Seite die moderaten Elemente einzubeziehen und irgendwie so den Anschein eines Dialogs, zu geben. Und man kann eigentlich sagen, dass das sehr gut funktioniert hat. Heute ist alles, was irgendwie die Regierungen tun, ist grün, ist irgendwie for the future, ist transformativ. Und ich ich springe jetzt ein bisschen nach vorne, weil ich habe dieses Beispiel kürzlich gehört. Ich finde das sehr, sehr witzig. Der Erzbischof von Canterbury, das ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, der Papst und der ökumenische Patriarch der orthodoxen Kirche. Und das ist nicht irgendwie der Anfang von einem Witz oder so, sondern die haben ein Statement zum Klimawandel ähm, veröffentlicht und der Erzbischof ist dazu im britischen Radio aufgetreten und hat halt stolz verkündet, dass er jetzt einen Dieselwagen verkauft hat und halt irgendwie die Leute auffordert, auch bei sich ähm, Opfer zu, zu bringen und halt irgendwie sich zu moderieren. Und auf Nachfrage... Das Journalisten stellt sich dann heraus, dass jetzt eben zwar seinen Dieselwagen verkauft hat, aber nicht dafür sorgt, dass die anglikale Kirche nicht weiter in, in Ölunternehmen investiert, sondern lediglich von diesen Unternehmen fordert, dass sie doch bitte eine Lösung präsentieren sollten. Es Ist natürlich so, dass man von der Kirche vielleicht gewohnt ist, dass sie Wasser predigen und Wein trinken, aber es zeigt irgendwie so die Sachgasse, in die diese Bewegung gekommen ist und halt die Frage. Wie können, können wir dieses Ziel der Bewegung wirklich erreichen oder was bedeutet System Change, was braucht es dazu und wie kommen wir dahin? Was man sagen kann, ist, dass die bisherige Strategie der Führung der Bewegung, dass man halt versucht, sich zu moderieren, um mit der herrschenden Klasse, mit den Unternehmen, einen Dialog zu führen, dass der in diese Sachkasse geführt hat. und ich bin natürlich der Meinung, dass es ein revolutionäres Programm braucht. Und ich möchte dazu vier Punkte genauer ausführen. Erster Punkt ist, weshalb sind diese bürgerlichen Ideen in der Klimabewegung so schädlich? Der zweite Punkt, weshalb kann es keinen grünen Kapitalismus geben? Das gehört natürlich zusammen. Dritter Punkt, weshalb wir nicht pessimistisch sein sollten durch diese ähm, Flaute und dieses dieses Abflauen der Bewegung, sondern wie eine sozialistische Alternative aussehen könnte. Und als vierter Punkt, was wir heute dazu beitragen können. Wie gesagt, in dieser Klimabewegung haben sich sehr viele unterschiedliche Strömungen gesammelt, aber die Hauptströmung war eigentlich für den Kapitalismus nicht gefährlich. Das waren jene Teile der Bewegung, die halt eben gesagt haben, genau wie das, wie das dieser Bischof gesagt hat, so ja. Liebe Leute, ihr müsst euch halt einfach einschränken, wir müssen jetzt alle ein bisschen grüner leben und so weiter und so fort. Und letztendlich ist der Ansatz, der dahinter steckt, den Massen die Schuld daran zu geben, dass das Klima kaputt geht. Die Argumente dafür sind halt, ja, wir, wir konsumieren zu viel, es gibt zu viele Menschen, wir sollten weniger Fleisch essen, weniger fliegen, mehr mit dem Rat zur Arbeit fahren und so weiter. Ich würde sagen, das geht ein bisschen gegen die Tatsache, dass 71 Prozent der Treibhausemissionen zwischen 1988 und 2015 von nur 71 Konzernen weltweit verursacht wurde. und halt nicht irgendwie von, von Leuten, die halt ich weiß nicht nach Mallorca fliegen, sondern halt irgendwie von, von Großunternehmen, die, da, die damit profite ähm, machen. Und was man grundsätzlich auch sagen muss, ist nicht, dass Wachstum an sich schuld ist an der Umweltzerstörung, sondern die Art und Weise, wie produziert wird. Im Kapitalismus produzieren Unternehmen, die, äh, die untereinander in Konkurrenz stehen, Waren für Profit äh, und nicht für Bedürfnisse. Die Folge davon ist nicht, dass möglichst effizient produziert wird und das möglichst schonende Umgang mit Ressourcen vorgenommen wird, sondern dass an allen Ecken und Enden gespart wird, um halt die Kosten so gering wie möglich zu halten. Ein gutes Beispiel dafür ist der ähm, VW Dieselskandal, wo Volkswagen in seine Dieselmotoren ein Gerät eingebaut hat, das dafür sorgt, dass wenn die Abgaswerte des Motors kontrolliert werden, dieses Gerät tiefere ähm, Emissionswerte angibt als der Motor eigentlich bei normalen Verbrauch verursacht. Und dann haben sie ja halt gesagt, ja, kauft unsere Dieselmotoren, die sind super grün, äh, neue Generation und so weiter. War aber alles irgendwie gelogen. Ein anderes Beispiel dafür ist auch Amazon, welches, ähm, wie kürzlich wieder bekannt wurde, neue Waren vernichtet, also die man noch gebrauchen könnte, weil sie damit Lagerkosten optimieren wollen. Also wir sehen hier, das Problem sind nicht irgendwie die Leute, die, ich weiß nicht, gerne Auto fahren oder halt ein Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen, um ihre Kinder zur Schule zu bringen, einzukaufen, sondern wir sehen hier, dass Unternehmen gezielt die Umwelt kaputt machen, indem sie versuchen, halt ihre Kosten zu senken. Es gibt diese Idee, dass man die Wirtschaft umstellen könnte auf eine, auf eine Nullwachstumswirtschaft, also Zero Growth. Im Kapitalismus ist das aber nicht der Fall, der Kapitalismus ist auf auf ein permanentes Wachstum ausgelegt und darauf angewiesen. Nicht umsonst gibt es eine Werbeindustrie, deren Aufgabe ist, halt den Leuten Dinge zu verkaufen, die sie nicht brauchen. Oder wenn, sie, wenn das nicht geht, dass sie sich irgendwie mies fühlen, weil sie das halt nicht können und nicht die neuesten Markenklamotten tragen, was auch immer. Wenn es im Kapitalismus mal kein Wachstum mehr gibt, dann äh, bedeutet das nicht, dass irgendwie plötzlich alles grüner wird oder dass dass die Welt in Ordnung kommt, sondern die Folge ist, davon sind eben genau diese Angriffe auf die, ähm, die Lebensstandards der gewöhnlichen Menschen, wo dann halt Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen ähm, angegriffen und verschlechtert werden. Und das haben wir letztes Jahr auch gesehen im Zuge der Pandemie, wo es im, im Rahmen dieser Lockdowns zu einer Reduktion der Wirtschaftsleistung kam, also zu einer Rezession. Die Kosten davon haben nicht die Unternehmen getragen, die, die halt den Klimawandel verursachen, sondern eben die Arbeiterinnen, die Jugend, die Leute, die eh schon sozial benachteiligt sind. Was man auch gesehen hat, ist, trotz dieses Stillstands des Individualverkehrs, dem kompletten Zusammenbruch der, der Luftfahrtindustrie eigentlich, die globalen Emissionen sind in diesem Jahr um 8% zurückgegangen. Das bedeutet, für das Klima vielleicht irgendwie so eine temporäre Erleichterung. Das Problem ist aber, diese Reduktion wäre nötig für die nächsten ähm, zehn Jahre. Und ich meine, stellt euch mal vor, irgendwie die nächsten zehn Jahre, so ein, ein Wirtschaftseinbruch wäre halt nicht mehr abfangbar durch irgendwie diese ganzen Maßnahmen, die die Regierung eingesetzt haben, um halt zu versuchen, die Arbeitslosigkeit möglichst gering zu halten, mit Kurzarbeit und so weiter. Eine weitere Idee, die die damit eng verbunden ist, ist diese Frage der Überbevölkerung. Und ich finde, diese entblößt sich schon sehr stark, wenn man nachfragt, wer, ähm, also welcher Teil der, der Weltbevölkerung denn zu viel ist und wer dann bestimmen soll, wie man diese reduzieren soll. Und dort muss man nur ein bisschen unter der, ähm, an der Oberfläche kratzen, um halt sehr rassistische Ideen zum Vorschein zu bringen. Oder es geht nicht darum dass halt die wahren zur Kasse gebeten werden, sondern es ist dann sehr schnell irgendwie die Rede so, also ja, wenn halt alle, ich weiß nicht, in China so viel konsumieren würden wie wir, dann ginge die Welt noch viel schneller zugrunde oder was auch immer. Diese Ansicht widerspricht halt einfach den Tatsachen. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass die reichsten 10% der Weltbevölkerung 52% der CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2015 verursacht haben. Die ärmsten 50 der Weltbevölkerung, dagegen nur 7 der Emissionen. Und schon hier ist irgendwie offensichtlich, das Problem ist nicht, dass es zu viele Menschen gibt oder so, sondern das Problem ist, wie produziert wird und wie wir diese Ressourcen einsetzen. Kapitalismus ist halt die Tatsache, wie gesagt, oder diese Ressourcen werden so eingesetzt, dass sich eine kleine Minderheit von, von Kapitalisten bereichern kann auf die Kosten, der Rest der Bevölkerung. Ich finde, man kann das auch sehr gut veranschaulichen an, an der Frage der Nahrungsmittelproduktion. Weltweit produzieren wir ähm, Nahrungsmittel für, ich glaube, 10 Milliarden Menschen. Aber von den 8 Milliarden Menschen, die tatsächlich auf der Welt leben, sind eine Milliarde, entweder von Hunger bedroht oder halt wirklich mangelernährt oder hungernd. Und die UNO hat geschätzt, dass es circa 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr bräuchte, um den Welthunger zu beenden. Wenn man jetzt das vergleicht mit anderen Zahlen, die 500 größten US-Konzerne haben Bargeldreserven von 2,7 Billionen Dollar. Das sind, ist eine 1 mit 12 Nullen hintendran. Also ihr könnt euch selber ausrechnen, wie oft man ähm, den Welthunger beenden könnte oder so. Oder, hier sehen wir ganz klar, das Problem ist nicht ähm, irgendwie Überbevölkerung, sondern das Problem ist, wie diese Ressourcen eingesetzt werden. Ganz am Rande, diese Unternehmen haben diese Bargeldreserven, also dieses Geld in, in Cash auf, auf Bankkonten. Und die haben das so gelagert, nicht weil das irgendwie ein gutes Gefühl gibt, sondern weil sie im Kapitalismus, in der aktuellen Situation, keine profitablen Möglichkeiten sehen, dieses Geld einzusetzen. Ich finde, das ist mitunter eines der ja verdammendsten Argumente gegen den Kapitalismus, weil es halt einfach zeigt, wie, wie kaputt dieses System ist. Ja, alle diese Argumente, die halt den Massen einreden wollen, dass, dass sie schuld sind und dass sie halt angesichts dieser Krise und angesichts dieser Probleme ihren persönlichen Konsum zurücknehmen sollten, sind, sind für den Kapitalismus nicht gefährlich oder wir haben das gesehen. Der Erzbischof von Canterbury stellt sich hin, zusammen mit dem Papst und dem Patriarchen und das ist irgendwie ihre Message an die Welt, oder? Ihr lebt über eure Verhältnisse, ihr habt dieses Problem ähm, eingebrockt und ihr müsst euch jetzt zurücknehmen, um dieses Problem zu lösen. Die Kapitalisten verwenden genau dieses Argument, um ihren, ihren Sparmaßnahmen, um ihren Angriffen ein grünes Männlichen umzulegen. Und dieses Programm ist zu Recht bei den Arbeitern, bei den Jugendlichen verhasst. Man, man hat das in Frankreich gesehen, wo der Präsident Macron versucht hat, die Benzinpreise zu erhöhen, unter anderem eben mit diesem Argument, ja, wir müssen die CO2-Emissionen senken, wir müssen das Klima retten, also müssen wir die, äh, eine Steuer auf Benzinpreise erhöhen. Und die spontane Reaktion der Bevölkerung war, dass sie sich diese gelben Westen eben die Chile schon übergezogen haben und zentrale Verkehrsknotenpunkte besetzt haben und das Land eigentlich während mehreren Wochen zum Stillstand gebracht haben, immer wieder auf die Straße sind trotz sehr massiver Polizeirepression, also es sind mehrere Menschen haben ihre Hände verloren oder ihr Augenlicht und das hat diese Bewegung ziemlich lange überhaupt nicht abgeschreckt. Diese Menschen sind nicht auf die Straße gegangen, weil sie gefunden haben so ja Scheiß aufs Klima, sondern weil sie auf ein Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu gehen, um einzukaufen, ihre Kinder in die Schule zu bringen, weil halt der öffentliche Verkehr durch durch Sparmaßnahmen, durch Privatisierungen total ausgehöhlt ist. Das gleiche oder etwas ziemlich Ähnliches haben wir in in Ecuador gesehen 2019, wo eine eine Massenbewegung ebenfalls ausgelöst durch die Erhöhung von von Benzinpreisen zuerst das Land lahmgelegt hat, dann das Parlament gestürmt hat, die Regierung aus der Hauptstadt vertrieben hat und dann aber halt irgendwie nicht gewusst hat, was sie jetzt weitermachen sollten und irgendwie dann wieder nach Hause gegangen sind. Oder? Wir sehen, die, die Arbeiterinnen, die, die Jugendlichen, die unterdrückten, die wissen vielleicht nicht genau, was sie wollen, welches Programm ihren Interessen dient, aber sie sehen ganz klar, oder, diese Politik der ähm, sozialen Angriffe unter, unter einem grünen Männlichen, das wollen sie auf keinen Fall. Und ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie bewusst verfolgt habt, aber im Zuge dieser ähm, Chirichon-Bewegung kam es zu einem Moment, wo sich halt der französische Präsident Macron an die Nation gewandt hat, in, in so einem Prunksaal in irgendeinem französischen ähm, Palais in Paris. Und das Ganze war extrem vergoldet, auf dem Schreibtisch stand so irgendso ein, ein goldiges Gebilde und er hat halt irgendwie diese Leute dazu aufgerufen, ähm, vernünftig zu sein, sich zu moderieren, während er halt irgendwie umgeben war von, von Gold. Oder? Und da sieht man irgendwie, wie, wie sehr diese Leute den Bezug zur Realität verloren haben, zu wie normale Menschen leben oder die halt am Ende des Monats äh, kein Geld mehr haben und Probleme haben über die Runden zu kommen, die halt genau von solchen asozialen Verbrauchersteuern ähm, am härtesten getroffen werden. Diese, diese ganze Politik des passt euer Konsumverhalten an, ist für den Kapitalismus nicht gefährlich und wurde von den Kapitalisten gezielt ähm, verwendet, um die Bewegung in ein sicheres Fahrwasser zu bringen, um Teile der Bewegung eigentlich auf ihre Seite zu bringen. Jetzt vielleicht, wieso kann es keinen grünen Kapitalismus geben? Die zentrale Frage ist, was müssen wir tun, um den Klimawandel aufzuhalten? Es gibt diesen ähm, Report von der ähm, IPCC, das ist eine ähm, internationale Kommission von, von Wissenschaftlern, die sich mit, mit äh, Klimaforschung befassen. Die sagen halt, um dieses Ziel von der Begrenzung der Klimaerwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu erreichen, müssen wir auf der einen Seite massiv Treibhausgasemissionen reduzieren und auf der anderen Seite müssen wir aber versuchen, Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder zu binden. Gleichzeitig sind aber bereits Effekte des Klimawandels heute spürbar und ja, es ist halt irgendwie logisch, oder? dass man Maßnahmen ergreifen muss, dass diese heute bereits spürbaren Folgen wie Waldbrände, Hitzewellen, Flutkatastrophen, riesige Stürme, dass diese halt so gut wie möglich gemildert werden. Im Kapitalismus gibt es für alle diese Schritte massive Hindernisse. Einerseits die Konkurrenz zwischen den Unternehmen und den Nationalstaaten und andererseits die Notwendigkeit, Profit zu machen. Ich werde diese Punkte versuchen zu erklären. Kapitalismus bedeutet Warenproduktion. Also Güter werden produziert, die für den Verkauf bestimmt sind. Es ist nicht die Frage, braucht irgendwer diese Dinge, oder beziehungsweise das ist für eine zweite Überlegung, sondern es wird produziert, um Profit zu machen. Und wenn es halt keine Nachfrage gibt, kann man natürlich innerhalb eines gewissen Rahmens die Nachfrage schaffen, eben durch Werbung oder ähm, Product Placement und so weiter. Man sieht irgendwie auf der einen Seite so die ganze Industrie, die halt grüne Produkte produziert, ist extrem lukrativ, aber dieses Ziel, eine massiven Treibhausgasemissionsreduktion zu erreichen, kann diese Industrie nicht. Einfach weil sie ja, durch die Preissegment, durch diese, dieses ganze Lifestyle-Ding nicht genügend. Nachfrage generiert, dass sich irgendwie das alle leisten könnten. Und es können sich einfach nicht alle Leute den neuesten Tesla leisten, eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen und so weiter, weil die meisten Menschen ja, kein Dach besitzen. Dann gibt es irgendwie diese notwendigen Maßnahmen, der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die Wiederaufforstung. Das sind Schritte, die man ergreifen könnte, aber sie bedrohen halt einfach die bereits existierende profitable Investitionen, oder? Irgendjemand hat eine, eine Ölraffinerie gebaut, in der Hoffnung, dass diese Profit abwirft. Irgendjemand baut Pipelines, in der Hoffnung, dass diese Profit abwerfen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber ich habe heute gelesen, dass ähm, der US-Präsident Biden weitere Öl- und Gasförderrechte im Golf von Mexiko versteigern will, das bedeutet, dass, dass im Golf von Mexiko noch viel, viel mehr Öl und Erdgas gefördert wird. Also wir sehen, oder wenn wir jetzt Schritte ergreifen wollen, die halt zu einer Reduktion der Treibhausgase führen, dann haben die Kapitalisten etwas dagegen, weil sie Millionen, Milliarden investiert haben und sie darauf angewiesen sind, dass dort Geld zurückkommt, dass diese Investitionen profitabel sind. Und wir werden sie nicht davon überzeugen können, auf, auf diese Milliarden der Gewinne zu verzichten, einfach durch gutes Zureden. Auf der anderen Seite wäre es relativ leicht, CO2 aus der Atmosphäre zu binden durch massive Wiederaufforstungsprogramme, aber auch hier haben wir das Problem, dass Land, Wald im Kapitalismus eine Ware ist, die Profit abwerfen muss. Also wenn man Bäume pflanzt, dann erwartet man, dass man diese nach einer gewissen Zeit roden kann. um Möbel zu bauen, Brennholz zu produzieren, was auch immer. Hier ist das Problem, dass entweder profitable Investitionen bedroht werden, also Land, dass, man, dass die Kapitalisten für andere ähm, profitable Investitionen gebrauchen könnten oder dass es halt einen international koordinierten Aufwand bräuchte, um eine globale Wiederaufforstung voranzubringen. Dazu kommen wir noch. Angenommen, es gibt jetzt irgendwie einzelne Versicherungen, einzelne Banken, die halt eben in diese Sektoren investiert haben, die sich jetzt ein, die jetzt ein Gewissen entwickeln und sagen so gut, ja nein, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir ziehen unsere Investitionen dort ab. Das würde das Problem ebenfalls nicht lösen, weil im Kapitalismus die Produktion eben nicht rational geplant wird, also es wird nicht gefragt, was ist das Beste, ja um irgendwie das Fortbestehen der Spezies auf diesem Planeten zu, äh, zu gewährleisten, sondern wo investiert wird und was investiert wird, wird von, von den Gesetzen des Marktes gesteuert, eben im Profitinteresse. Das bedeutet, dass wenn jemand sein Geld an einem Punkt abzieht, wo man Profit machen kann, investiert einfach jemand anders das Geld, um diese Lücke zu füllen. Das Kapital fließt dahin, wo es profitabel angelegt werden kann. Und wenn in einer Branche die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann kann man dort zusätzliche Profite machen. Kapitalinvestitionen fließen in diesen Sektor. In der Folge wird mehr produziert, bis die Nachfrage geringer ist als das Angebot. In der Folge entwickelt sich eine, eine Überproduktion und es gibt dann andere Sektoren, die vielleicht mehr ähm, Profit abwerfen. Das heißt, das Kapital fließt aus diesem ersten Sektor in andere Sektoren wieder ab. Der Punkt ist, dass die Kapitalisten diese, diese Schwelle, an dem sie keinen Profit oder weniger Profit machen können, nicht im Vorheraus wissen, weil sie ja nicht wissen, wie viel produzieren meine Konkurrenten. Das heißt, sie produzieren einfach mal blind drauf los, werfen das Zeug auf den Markt und stellen dann im Nachhinein fest, gut, wie wir das bei Amazon gesehen haben, so ja, leider brauchen wir den Lagerplatz für andere Dinge, wir werfen das Zeug jetzt auf die Müllhalde genau dieser gleiche Mechanismus gilt im Kapitalismus auch in Bezug auf, auf den Energiesektor. Also Energie ist auch eine Ware und natürlich existieren bereits heute Technologien, mit denen wir Öl, Erdgas, also fossile Brennstoffe ersetzen könnten. Das Problem ist eben, dass diese auch ähm, diesen Marktgesetzen unterworfen sind. Also wenn mehr Windenergie, wenn mehr Solarenergie produziert wird, dann sinkt der Preis für alle Energie. Energieträger, bis es nicht mehr profitabel ist, in diese Energiequellen zu investieren. 2015 hat das beispielsweise dazu geführt, dass ähm, Firmen, die Solarpanels herstellen, was niemand irgendwie bestreiten würde, was nützlich wäre, wenn wir mehr Solarpanels hätten. 2015 sind reihenweise solche, solche Unternehmen, haben ihre Produktion geschlossen, einfach weil es nicht mehr profitabel war, noch mehr Solarpanels zu, zu produzieren, weil sie genau gewusst haben, wir können diese nicht verkaufen, uns damit Profit machen. In der Folge haben sie geschlossen, das Kapital ist aus diesem Sektor abgezogen worden, in einen anderen Sektor geflossen. Das Ganze ist nicht irgendwie die Folge davon, dass halt einfach die Leute gierig sind oder die Unternehmer gierig sind, sondern das ist das fundamentale Funktionieren eines Marktes. Also wenn die Leute vom, vom freien Markt reden, dann reden sie davon, oder? Und... Der Energiesektor ist eben ein Beispiel davon, natürlich zugegebenermaßen für den Klimawandel ein sehr entscheidender, aber das Ganze trifft noch auf ganz viele weitere Sektoren zu. Die Wiederaufforstung, Sanierung von Wohnhäusern, Ausbau von, von öffentlichem Verkehr, was für die Kapitalisten nicht profitabel ist oder an dem Punkt, wo es für die Kapitalisten nicht mehr profitabel ist, darin zu investieren, machen sie das einfach nicht. Also wir sehen, der Markt wird diese Probleme nicht, nicht für uns lösen. Man kann sich jetzt fragen, kann der Staat einspringen und die Klimaprobleme lösen? Ich glaube, da ist wichtig zu verstehen, dass der, der bürgerliche Staat im, im Kapitalismus nicht die Aufgabe hat, die Probleme zu lösen und irgendwie soziale Fürsorge zu bieten, sondern in erster Linie die Aufgabe hat, das Privateigentum gegen die Arbeiterklasse zu verteidigen und in zweiter Linie optimale Profitbedingungen für die eigenen Kapitalisten zu schaffen. Wenn es der Staat entscheiden würde, wir machen diese Investitionen und wir lassen die Kapitalisten dafür zahlen, dann schmälert das natürlich diese, diese Profitbedingungen. Hingegen, wenn der Staat sagt, wir machen diese Investitionen und wir holen uns das Geld bei der Arbeiterklasse, dann ist mit Bewegungen wie eben den schon wie, wie eben in Ecuador zu rechnen, was die, was die politische Situation natürlich destabilisiert, woran bürgerliche Politiker sicher kein Interesse haben. Man hat auch gesehen, oder, auf Klimakonferenzen, natürlich ist man dafür, ja, ambitionierten Klimazielen zuzustimmen, aber mit der Umsetzung sollen dann bitte die anderen anfangen. Und man selber kümmert sich darum, sobald irgendwie die anderen gezeigt haben, dass sie, dass sie vorgehen. Und so ähm, schieben sich alle das Problem zu. Gleichzeitig beobachten wir, wie, wie sich die Gegensätze zwischen Nationalstaaten verschärfen oder wir sehen, dass sich die USA mit China, mit der EU in einem Handelskrieg befinden und jeder versucht hier auch, so die eigenen sozialen Probleme auf die anderen abzuwälzen. Das ist eine Folge eben der, der Krise des Kapitalismus, weil der allgemeine also der Kuchen davon, welche Märkte zur Verfügung sind, was man verteilen kann, kleiner wird und die eben diese Konkurrenz zwischen den Nationalstaaten zunimmt. Wir sehen beispielsweise, wie die EU eine Carbon Border Tax, ein Tax einführen will. Das ist eine Steuer auf Import von Gütern, die hohen Energieverbrauch haben. Aber der Effekt, der das haben wird, ist nicht, dass irgendwie weniger solche Importe stattfinden, sondern was sie bieten wollen, ist Anreize für diese Unternehmen, ihre Produktion einfach in die EU zu verlagern. Und natürlich irgendwie ihre Konkurrenten, die, China, die USA und China, zu schwächen. Ja, die Frage ist, was ist die Alternative zum Kapitalismus? Wir sehen, dass im Kapitalismus jeder Fortschritt gleichzeitig auch ein Rückschritt ist. Also jede Verbesserung der Produktion führt zu neuen, zu weiteren Problemen. Marx hat das in Bezug auf die Landwirtschaft im Kapital äh, ausgeführt und er hat gesagt, jeder Fortschritt der Landwirtschaft ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter zu berauben, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, also sie bietet Fortschritt, indem sie zugleich die Quelle alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Wir sehen, dass heute Technologie besteht, die halt die Menschheit von extrem mühseliger Arbeit befreien könnte, dass diese aber schlussendlich eingesetzt wird, um die Arbeiterklasse noch mehr auszubeuten und um die Natur noch mehr zu zerstören. Beispielsweise, wenn man jetzt von heute auf morgen die Ölindustrie stilllegen würde, einfach mal so als Gedankenexperiment, das würde bedeuten, alle Arbeiter in diesem Sektor wären arbeitslos, ihre Familien hätten nichts mehr zu essen, sie könnten ihre Wohnungsmieten nicht zahlen, würden auf der Straße landen. Kapitalismus hat, hat diesen Leuten irgendwie keine Alternative zu bieten. Im Sozialismus wäre es möglich, diesen Fortschritt zu nutzen und die, die Fähigkeiten dieser Menschen in andere Sektoren zu kanalisieren. Ein großartiges Beispiel dafür ist der sogenannte Lucas Plan. Das war ein Plan von ähm, Angestellten von einer britischen Firma in den 70er Jahren in Großbritannien. Ähm, was die gemacht haben, Sie wurden von, von Massenentlassungen bedroht und sie haben einen eigenen Produktionsplan entwickelt. Sie haben auf diesem Produktionsplan dargelegt, wie sie halt anstatt Raketen zu produzieren, andere nützliche Dinge wie, wie Medizinaltechnik oder halt Technologien für erneuerbare Energien herstellen könnten mit den gleichen Produktionsmitteln, also mit den gleichen Fabriken, mit den gleichen Arbeiten. Wir sehen also die Ressourcen, die im Kapitalismus dazu verändern, verwendet werden, Raketen zu produzieren. Die Arbeiter wissen, wie sie diese Ressourcen ähm, reorganisieren können, um nützliche Dinge zu produzieren. Besitzer des Unternehmens, die haben das gar nicht lustig gefunden, haben alle Leute, die sich daran beteiligt haben, entlassen, den Betrieb eingestellt, einfach weil die Kapitalisten nicht daran interessiert sind, sich von den Leuten reinreden zu lassen. Ähm, schon gar nicht, wenn es bedeutet, dass sich die Arbeiter selber organisieren und halt ihre Stärke bewusst werden. Andererseits sehen wir aber auch das kreative Potenzial, das die Arbeiter haben. Und das ist ein Beispiel von einem, von einem Unternehmen in einem Land. Und der Sozialismus hat zum Ziel, das nicht nur irgendwie in einem Betrieb in einem Land zu machen, sondern dieses kreative Potenzial, das in Millionen, Milliarden Menschen auf der ganzen Welt schlummert, freizusetzen und halt zu kanalisieren und dieses Potenzial zu nutzen, um halt Fortschritt ohne gleichzeitige Zerstörung zu schaffen. Ja, das war vor 40 Jahren in Großbritannien irgendwie, ich glaube irgendwie die meisten von euch waren damals noch nicht auf der Welt. Trotzdem kann man sagen, irgendwie heute ist dieses Potenzial noch viel, viel größer, weil die Arbeiterklasse zahlenmäßig viel, viel stärker ist. Die Frage ist, was braucht sie, um, um dieses Potenzial zu nutzen? Ich möchte hier noch ein Beispiel bringen, das ein bisschen näher liegt, nämlich der Arbeitskampf beim MAN-Werk in Steyr. In diesem Jahr gab es bei diesem Betrieb einen Arbeitskampf, der grundsätzlich eine ähnliche Strahlkraft wie diese, dieser Arbeitskampf bei Lucas Aerospace hätte bieten können. MAN produziert LKWs und hat an diesem Standort unter anderem E-Trucks entwickelt, also Durchaus Dinge, die man für die Bekämpfung des Klimawandels auch einsetzen könnte. Die Kapitalisten wollten aber Kosten sparen und den ganzen Betrieb nach Polen verlagern. Es gab, wie gesagt, einen Arbeitskampf, der in der ganzen Region ziemlich viel Unterstützung hatte. Es kam auch zu einer Abstimmung der Beschäftigten über ein Angebot des Investors, ähm, Sigi Wolf, das vorsah, dass nur etwa die Hälfte der Mitarbeiter noch den Job behalten hätten und 15 Prozent Lohneinbußen hätten in Kauf nehmen müssen und 64 Prozent der Beschäftigten haben gegen diesen ähm, miesen Deal gestimmt und das zeigt irgendwie so, die Kampfbereitschaft war da. Was gefehlt hat, war ein Programm, welches die Forderung nach Verstaatlichung und Arbeiterkontrolle ins Zentrum gesetzt hat, also sozialistische Forderungen. Das hätte einerseits die Grundlage gelegt für eine Gegenoffensive in diesem konkreten Arbeitskampf aber andererseits auch das Potenzial gehabt, die weiteren Standorte einzubeziehen und eine generelle ähm, Offensive der Arbeiterklasse zu initiieren, gegen die ganzen ähm, sozialen Angriffe der letzten Jahre, Zwölf-Stunden-Tag, Verschlechterung der Gesundheitssicherung ähm, und so weiter. Ja, und das Ganze hat halt nicht nur für Österreich eine Strahlkraft gehabt, sondern auch darüber hinaus. Das Problem ist, ein solches Programm bedeutet, einen unversöhnlichen Kampf gegen die Kapitalisten. Und die reformistische Gewerkschafts- und Parteibürokratie hat halt kein Interesse, einen solchen Kampf wirklich zu führen, weil sie sich halt eben auch mit den Kapitalisten arrangiert haben und besser, lieber halt irgendwie sich bemühen, auf Augenhöhe zu verhandeln. Und auch letztendlich hier wird die Illusion geschürt, dass man irgendwie den Klimawandel im Kapitalismus verhindern kann, einfach wenn man den Kapitalismus besser äh, verwaltet. Wir sagen klar, der Kapitalismus kann nicht verwaltet werden, sondern er muss zerschlagen werden. Und die Kapitalisten werden das aber nicht einfach so stillschweigend akzeptieren, sondern sie werden sich wehren mit allem, was sie haben, mit Justiz, Polizei, Medien, die ganze öffentliche Meinung und wenn wir einen solchen Kampf führen wollen, können wir das nicht unorganisiert tun sondern wir brauchen eine revolutionäre Organisation, die aus Mitgliedern besteht, die ein klares Verständnis haben, wohin ein, so ein Kampf geht und mit welchen Methoden so ein Kampf geführt werden kann. Und das ist eigentlich genau das, was wir beim Funke hier versuchen. Wir versuchen, basierend auf den Ideen des Marxismus, uns für diese Kämpfe vorzubereiten.